0: Worauf müssen denn Intros in Ihrem Leben für sich selbst besonders achten? Wo liegen Gefahren?
1: Ja, Gefahren. Äh, du meinst äh, Gefahren in der eigenen Persönlichkeit oder Gefahren über die Umgebung?
0: Ja, in, in Bezug einfach auf die Lebensführung. Ne? Weil ich sage mal, Intros leiden vielleicht auch ein Stück weit an anderen Krankheiten manchmal oder an anderen Symptomen. Ähm, und muss dann als vielleicht ein Extro.
1: Ja, also ich glaube, in unserer westlichen Welt ist eine der großen Herausforderungen für Introvertierte das ständige überstimuliert sein, wenn hm. wir nicht... Mhm. Wir sind wegen unseres Gehirnaufbaus besonders darauf angewiesen, dass wir immer wieder mal zur Ruhe kommen und immer mal wieder reizarme Phasen haben und dann leisten wir super Arbeit, wenn man uns zwischendurch in Ruhe lässt. Also ich, ich nenne mal ein Beispiel, wenn du, wenn du introvertiert bist und im Management und du sollst deine beste Gehirnleistung bringen in einem Großraumbüro, das ist für ein Intro so gut wie unmöglich während ein Expo einen riesen Parkplatz für Sinneseindrücke hat, der ist halt nach außen gewandt und der fühlt sich dann verbunden mit den anderen Menschen dieser Welt, ist nach außen gewandt äh, und der kann es vielleicht nicht ertragen, in völliger Ruhe zu arbeiten. Das, was für uns äh, ganz oft super funktioniert, weil unser Gehirn dann weniger belastet ist.
0: Was er bedeuten also, würde eigentlich für... für ähm Entscheide ein Unternehmen, dass man eigentlich den, den Mitarbeitern ja ganz andere Freiheiten und Möglichkeiten gibt, wie sie sich und ihre Arbeitsmethodik ja, Methodik organisieren können.
1: Genau, und die meisten Menschen, die erwachsen sind, wissen ganz gut, wie sie am allerbesten arbeiten. Ich rate zum Beispiel manchmal, introvertierten Coaches, dass sie sich, wenn sie was wirklich Kompliziertes äh, machen wollen, dass sie sich dann einen leeren Konferenzraum suchen zum Beispiel oder dass sie verhandeln einen Tag die Woche im Homeoffice zu verbringen und da ihre Konzeptarbeit erledigen äh, und die Vorgesetzten profitieren davon, die Firma profitiert davon, weil einfach der Output dann ganz anderer ist.
0: Mhm. Okay. Wie wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, weil ich gehe öfter hier auch auf diesen Berufsaspekt äh, ein, weil das hier auch ja äh, Life and Business ja zusammenkommt, immer in meinem Podcast. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, Menschen suche, also im Recruiting, neue Mitarbeiter suche, gibt es Möglichkeiten, wenn ich sage, ich habe jetzt schon ein Team mit lauter Extros, das sind, mhm. ich brauche da mal ein bisschen anderen, einen anderen Gegenpol. Wie findet man mhm. eher, Intros und wie findet man eher die Extros? Gibt es da eine Art und Weise, auch im Recruiting, wo du, wo du Erfahrung hast, wie, wie das Unternehmen geschickt machen können?
1: Ähm, ja, also es gibt natürlich meinen Test, ne, aber die Frage ist, äh, ob, äh, ob man das im Recruiting-Prozess wirklich schon machen will. Ne? Also ich weiß, dass zum Beispiel auch Reefs äh, Profile im Recruiting eingesetzt mhm. wird. Das wird manchmal gemacht, aber... Ähm, ich glaube, es hilft auch einfach, auf besondere Eigenschaften zu achten im Recruiting. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Introvertierte sind im Vergleich zu Extrovertierten oft vorsichtiger, weil die, äh, weil die eine aktivere Amygdala haben, also ein aktiveres Vorsichtszentrum, Mandelkern. Ne? Ja. Und, äh, und es ist super, im Team jemanden zu haben, der Risiken solider einschätzen will, weil er eben dieses aktive Vorsichtszentrum hat so dass nicht wie wild irgendwelche Risiken eingegangen werden, was schnell passieren kann, wenn eine Gruppe nur aus Extros besteht. Also am erfolgreichsten sind gemischte Teams. Und ich glaube, die Herausforderung ist nicht so, die Intros zu finden. Das lässt sich relativ leicht machen. Also zum Beispiel über Vorsichtszentrum, ne? über Ruhebedürfnis und so. Ne? Das kann man schon abfragen. Aber die Frage ist, ob es eine Kultur gibt, dann in dem Team, in dem die Intros sich auch willkommen fühlen. Ja. Äh, ja. Indem die Intro- und die extro gleichermaßen ja angesehen werden. Ähm, weil oft ist es so, also wenn du zum Beispiel ein Vertriebler-Team nimmst, ne? mhm. äh, im Vertrieb wird ganz oft gedacht, äh, um erfolgreich zu sein, musste eine richtige Rampensau sein. Aber das stimmt überhaupt nicht.
0: Mhm. Okay. Ja, spannend. Ähm, jetzt haben wir neben den Bisher haben wir eigentlich nur über die Intros und die Extros gesprochen, aber du hast ja in deinem Buch das auch schön beschrieben, es gibt ja auch noch die Zentros ja. sozusagen. Was ist das genau?
1: Also stell dir das so vor, dass wir nicht einfach zwei Schubladen haben und in die eine Schublade kommen die Intros und in die andere die Extros, sondern Karl Gustav Jung, der, der den Begriff wissenschaftlich geprägt hat, hat gesagt, wir sind alle... Mischungen aus verschiedenen intro- und extrovertierten Eigenschaften. Und wenn wir alle Mischungen sind, kann es ja sein, dass wir ziemlich ausgewogen über intro- und extrovertierte Einzeleigenschaften verfügen. Was heute logisch ist, ne? in Zeiten der Neurobiologie, wir wissen also, dass das nach innen und das nach außen gewandte an ganz verschiedenen Ecken im Hirn verdrahtet ist, so dass es auch logisch ist, dass wir an einer Stelle im Hirn nach innen gewandt sein können, an der anderen Stelle nach außen gewandt. Also soweit so logisch. Und wenn ich zentrovertiert bin oder ambivertiert, bedeutet das, dass ich ungefähr die gleiche Zahl intro- und extrovertierter Eigenschaften habe, so plus, minus zwei, drei Eigenschaften. Mhm. Und ähm, und das bedeutet wieder, äh, das ist eine Persönlichkeit dann, die sich relativ leicht einstellen kann auf extreme Intros und extreme Extros, weil mhm. die halt in der Mitte sind auf der Skala.
0: Das heißt, sind auch oft gute Führungskräfte, oder?
1: Ja, ja, ja. wirken ausgleichend, sind oft so Brückengänger, Mediatoren, äh, Brückenbauer, äh, Friedensmacher und so, ähm, aber die haben eine andere Herausforderung. Also es gibt einfach keine Persönlichkeit, die, die nur super ist, kein Licht ohne Schatten. Und bei den Zentrovertierten, wenn ich die treffe, dann merke ich ganz oft, die haben ihr Leben lang problemlos sich an andere angepasst, weil sie das so leicht finden. Und, ähm, und dadurch, dass sie so ausgewogen sind, haben die dann mh, ja erstmal eine Lernleistung zu bringen, dass sie fragen, was will ich eigentlich, Aha. was tut eigentlich gut. Und weil das etwas komplexer ist bei den Zentros äh, und sie die Notwendigkeit nicht so sehen, vergessen die das oft über Jahrzehnte und dann ist es ganz spannend, was rauskommt, äh, wenn sich eine zentrovertierte Persönlichkeit fragt, so was will ich denn jetzt eigentlich mal weil die sich so gern nach anderen und so leicht nach anderen richten. Im Verkauf und Vertrieb sind übrigens die Zentros die erfolgreichsten. Ach, was? Nicht, die Ex mhm. ja, nicht die Extros, nicht die Intros. Da gibt es eine sehr solide amerikanische Studie, die kann ich dir noch äh, rüberbieben, falls du die für den Podcast angeben willst.
0: Gerne, ja, die ist spannend. Hm? Okay. Interessant, schreibe ich mir hier mal auf. Okay, cool. Ähm, ist es nicht auch generell so, dass Zentros, aber auch die Intros ihre eigenen Bedürfnisse manchmal ein Stück weit zu sehr vernachlässigen, weil sie ja sich oftmals entweder selbst nicht so wichtig nehmen oder sich nicht so bemerkbar machen oder sich vielleicht auch manchmal nicht so trauen, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind?
1: Ja klar, also da sind die Intros auch gefährdet, aber aus einem ganz anderen Grund als die Extrovertierten und erst recht die Zentrovertierten. Also die Zentrovertierten, bei denen ist das eher so eine Nebelbank. Die, die treffen lauter Menschen mit ausgeprägten Bedürfnissen und haben die selbst vielleicht nicht in dem Maße und kümmern sich deswegen nicht drum. Bei Introvertierten liegen die Ursachen anders, weil wir Introvertierten einfach nicht so sehr auf Aufmerksamkeit von außen angewiesen sind. Das macht uns auch unabhängig. Also wir brauchen nicht so wahnsinnig Feedback von außen. Aber wenn wir nicht aufpassen, macht uns das eben auch ganz leicht unsichtbar, weil unsere Leistung nicht wahrgenommen wird zum Beispiel. Mhm. Und da gilt es dann aufzupassen und zu sagen, was, was soll eigentlich ruhig mal sichtbar werden und wie schaffe ich das?
0: Mhm. Okay. Jetzt hast du ja... Oder bist gerade dabei, du, du hast es ja schon geschrieben, du schreibst gerade ein drittes Buch oder hast es schon geschrieben, das jetzt im September rauskommt. Ne? Und dieses ja, dritte genau. Buch heißt Leise Menschen, Gutes Leben.
1: Genau.
0: Da geht's also, das, das heißt, in diesem dritten Buch geht es mehr wieder um die Intros, du kehrst also wieder so ein bisschen ja. zurück eigentlich zu dem Ursprungsthema.
1: Genau, es geht zu den leisen Menschen. Ja.
0: Und was wird da der Schwerpunkt von diesem Buch sein? Was lerne ich daraus? Welchen Nutzen habe ich aus diesem Buch, wenn ich jetzt vielleicht die ersten Bücher auch schon gelesen habe?
1: Also ich glaube, die größte Frage, die wir uns stellen können in unserem Leben, ist, wie kann mein Leben gelingen mit den Eigenschaften, die ich habe, mit der Persönlichkeit, die ich bin? Was, was kann ich tun, damit ich am Ende meines Lebens dieses Leben als gelungen bezeichne und vielleicht andere auch? Und, äh, und das ist die Grundfrage des neuen Buches. Ich setze auf, auf den zehn grundsätzlichen Stärken leiser Menschen. Also wir hatten die Beharrlichkeit eben schon und die Substanz und, äh, und die Konzentration, das Zuhören, die Vorsicht und so. Und ich frage auf der Basis dieser Stärken, wie können mir diese Stärken helfen, mein Leben gelingen zu lassen? Also eine, eine Riesenfrage. Ich bin da immer wieder vor zurückgeschreckt. Aber, aber ich glaube, es gibt da wirklich gute, gute Wege, gute Möglichkeiten, gute Chancen, wie ich gerade mit leisen Stärken mein Leben so richtig zum Hühnen bringe. Und das ist mein Ziel für dieses Buch, dass das ganz viele Menschen erfahren.
0: Okay. Das Buch richtet sich äh, an irgendwie spezielle Art von Menschen, an Privatpersonen oder geht es auch im beruflichen Bereich rein?
1: auch im beruflichen Bereich, also nicht ausschließlich, aber vorrangig, weil das einfach die Menschen sind, mit denen ich vor allem zu tun habe und wo ich mich dann einfach auch am besten auskenne. Ich habe für das Buch, das ist vielleicht noch ganz spannend zu wissen, viele sehr erfolgreiche, introvertierte interviewt, die mhm. dann ihre Rezepte teilen. Ähm, mhm. Also, was hat ihr Leben gelingen lassen? So mhm. Sodass es also auch jede Menge Stories gibt von Menschen, die das schon geschafft haben mit dem gelungenen Leben.
0: Gibt es da irgendeine Story oder einen Tipp, den du vielleicht so als, als Gruß von der Küche sozusagen oder Gruß aus der Küche Sorry. präsentieren kannst, der dich begeistert hat oder der dich überrascht hat vielleicht? Ich meine, du bist ja selber ein Intro.
1: Ja, also... Äh, sehr, sehr toll fand ich die Darstellung von Katja Kerschens. Das ist eine Kollegin, ich weiß nicht, kennst du sie, die Katja?
0: Nein, sagt mir jetzt noch nichts.
1: Katja ist also eine Kollegin, die habe ich reingenommen, obwohl die nicht introvertiert ist, sondern fast zentrovertiert, also eher in der Mitte. Aber sie hat ganz vernehmliche, leise Eigenschaften, die mich an ihr beeindruckt haben. Und ähm, ich habe sie, äh, hab sie interviewt, weil sie Speakerin ist und sie ist erfolgreiche Speakerin trotz einer Multiple Sklerose Diagnose. Oh. Sie ist ja. also auf den Stock angewiesen inzwischen und manchmal sogar auf den Rollstuhl und das ist ein, ein Interview, das mich sehr, sehr bewegt hat, wie sie es schafft, gegen alle möglichen Hindernisse weiter tätig zu sein als Menschenbegleiterin, so wie du und ich. Und äh, du bist ja selbst ein sehr sportlicher Mensch, ein sehr aktiver Mensch. Äh, du kannst dich auf deinen Körper verlassen und das kann ich auch. Aber lass uns mal vorstellen, wie es wäre, wenn wir uns auf unseren Körper nicht mehr verlassen könnten.
0: Mhm.
1: Auf unseren Kopf schon, aber auf unseren Körper nicht. Und genau das... Äh, hat die Katja nicht nur erlebt, sondern sie lebt das jeden Tag in ihrem Beruf. Und wie sie das macht, das beschreibt sie in dem Interview und das hat mich sehr, sehr tief berührt. Mhm.
0: Okay. Hast du so eine Art Lieblingsübung oder eine Übung, wo du sagst, ähm, das können leise Menschen auch vielleicht für sich machen, um ein Stück weit auch das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen auch aufzubauen, um, ja, ihre Art und ihre leisen Stärken auch wirklich bewusst einzusetzen und sich zu behaupten und Sichtbarkeit auch aufzubauen, also gesehen und ernst genommen zu werden. Weil ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass leise Menschen tatsächlich auch mehr Thema mit, oder scheinbar mehr Thema mit Selbstvertrauen haben, als die lauten Menschen.
1: Ja, also das geht über verschiedene Schienen. Und ich nehme jetzt mal eine Schiene, die nicht ich selbst, fahre, sondern äh, wo ich meinen Mann bitte, ins Training einzusteigen. <lacht> äh, mein Mann ist Profimusiker, der ist äh, Pianist, abgeschlossene Gesangsausbildung, Komponist und so, der ist also richtig Profimusiker mhm. äh, und äh, im Coaching passiert es immer wieder mal, dass ich vorschlage, dass ein Coach zu meinem Mann geht und mit dem äh, Stimmtraining macht, Stimm- und ah. Körpertraining. Ah, okay. Und das ist dann eine Energiearbeit, eine Stimmarbeit und auch ein behutsames Rausgehen aus der eigenen Kuschelzone. Weil wenn ich meinen Körper kenne, wenn ich meine Stimme kenne, dann ist das der erste Schritt zu einer Selbstwirksamkeit. Und die Erfolge, die sind ganz, ganz erstaunlich. Also mein Mann arbeitet da mit klassischen Stimmtraining-Tools, aber auch mit Alexander-Technik für mehr räumliche Präsenz und so. Mhm. Und ich kann das nur empfehlen, dann wirklich auch in die Körper- und Energiearbeit reinzugehen.
0: Mhm. Okay, also Vertrauen zu finden zu dem, was schon alles da ist eigentlich.
1: Genau, genau. Zu gucken, was ist denn da und was ist zum Beispiel meine Stimmlage? Mhm. Wo ist mein eigener Ton? Viele Menschen sprechen nicht auf dem Grundton, der eigentlich zu ihrer Anatomie passt und die strengen sich dann ganz doll an und es ist gar nicht ihre eigene authentische Stimme. Und allein äh, dieses Gefühl, hey, das ist hier meine eigene Stimme, so sind meine Stimmorgane gemacht und auf bei, einmal bin ich viel wirkmächtiger mit meiner Stimme, allein das äh, gibt schon so einen richtigen Schub in Richtung Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein.
0: Mhm, interessant. Kann man eigentlich sagen, sind leise Menschen mehr Männer oder mehr Frauen? Gibt es da Erkenntnisse darüber?
1: Das korreliert nicht. Es gibt leise Männer, leise Frauen, extrovertierte Männer, Frauen. ist genau wie Intelligenz. Du kannst introvertiert sein und dumm wie Brot und du kannst extrovertiert sein und Nobelpreisträger. Gibt es alles.
0: Okay. Okay, also gibt es keinen Zusammenhang. Also somit praktisch für jeden eigentlich ein wichtiger Tipp. Genau. Wie kann man Ganz dich denn Wolltest du noch ja, was sagen?
1: Ja, ich wollte noch was sagen, was ganz Wichtiges. Ist. Introvertiert ist nicht gleich schüchtern. Äh, das ist so ein Stereotyp. Äh, manche Menschen sagen, ich bin introvertiert, weil ich ja so schüchtern bin in Gesellschaft. Also schüchtern und Introversion sind zwei unterschiedliche Dinge. Aha. Schüchternheit hat was mit Angst vor negativer Bewertung durch andere zu tun. Und, ähm, und Introversion heißt einfach nach innen gewandt. Es gibt mehr mehr schüchterne Intros als Extros. Es gibt aber auch schüchterne Extros. Also das nur noch als Fußnote. Ah, interessant.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie kann man denn eigentlich, wenn man mehr wissen möchte oder wenn man dich vielleicht auch mal erleben möchte, wie kriegt man am besten Kontakt zu dir? Wie kann man dich erreichen? Und was kann man denn von dir noch alles bekommen, außer deine tollen Bücher?
1: <lacht> also äh, ich bin introvertiert und deswegen... Äh, schreibe ich lieber E-Mails oder beantworte die, als, äh, als dass ich telefoniere über meine Website introsextros.com kommt ihr auf meinen Chest und da sind auch meine Kontaktdaten und ich melde mich ganz zuverlässig introvertiert innerhalb von 48 Stunden dann auch zurück. Auf meiner Website sind meine aktuellen Vortragstermine, öffentliche Auftrittstermine. Das sind nicht so wahnsinnig viele, weil ich so viel für Kunden unterwegs bin, für Inhouse-Vorträge, Schulungen und so. Als Coach, aber ich bin immer, ich bin zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse am 14. Oktober, das könnte funktionieren, oder am 11. September in Wien. Das ist dann alles auf der Website. Ich schreibe einen Blog und äh, ich verschicke keine Newsletter aus Überzeugung. Also die gibt es nicht bei mir. Aha. Aber wenn jemand eine Frage an mich hat, dann lieber persönlich und dann beantworte ich die auch gern eins zu eins. Aha.
0: Okay, also das heißt, man kann sich aber auch von dir coachen lassen, eins zu eins. Man ja, kann, okay. ich
1: bin richtig zertifizierter Coach, ganz solide ausgebildet. Ich habe das gerade im Hinterkopf, weil du in deinem Buch schreibst, alle möglichen Leute dürfen sich Coach nennen ne? und da hast mhm. du recht. Ich habe meine Coach-Ausbildung ganz solide an der Uni Bielefeld gemacht, also richtig <lacht> schön akademisch und äh, ja, ich arbeite unheimlich gern eins zu eins. Also wenn ich eine Sache aussuchen dürfte, neben dem Schreiben, würde ich wahrscheinlich das Coaching als zweite Lieblingsbeschäftigung okay.
0: nehmen. Ja, Wie sich das für ein ordentlichen Intro gehört. Korrekt.
1: Ne? So
0: <lacht> ich musste, weil ich, ich kann es gut nachvollziehen, weil ich ja eigentlich auch aus dem Coaching komme und ja. ich also ich ja. muss jetzt selber deinen Test, ich werde jetzt nach dem Interview tatsächlich mal deinen Test auch gleich machen, weil es mich schreibst interessiert. Du äh, schreibst
1: du das Ergebnis dann?
0: Ja, ja, das schicke ich dir, das Ergebnis. Ähm, okay. Ich glaube, ich bin entweder ein Intro oder ein Zentro, wahrscheinlich ja. bin ich beides, weil ich habe mir die Bühne auch wirklich lernen müssen. Heute, ich liebe die Bühne heute, also ich bin selten wo so glücklich wie auf der Bühne ähm, und mhm. so begeistert, aber das, das war echt ein Lernprozess, das, ähm,
1: ja. aber uh, das war aber
0: mehr die Schüchternheit als die Introversion. Mhm.
1: Genau, denn das geht ganz vielen Intros so, dass die sagen: Ich fühle mich auf der Bühne ganz wohl, denn die Bühne ist ritualisiert. Also mit anderen Worten, es gibt ein Ritual, wenn du redest, ne, dann müssen die anderen halt die Klappe halten, so lange. Meistens, Aber ja. ich weiß nicht, wie ist es dir denn, wenn du in einen Raum voller Unbekannter reinkommst? Ja. Fühlst du dich da wohl?
0: Ja, und genau das ist der Punkt. Mich lachen die Leute teilweise aus, wenn wir teilweise in irgendwelchen Vorträgen mal sitzen oder mal bei irgendeinem Künstlerkabarett oder sonst irgendwas. Ja. Ja, wenn die dann so durch die Reihen gehen und sagen: So, jetzt suchen wir uns mal einen aus. Ich denke mir hat Bitte nicht mich, bitte nicht mich, bitte nicht mich. <lacht> Und meine ja. Freundin lacht dann schon immer, weil sie sagt, mein Gott, du gehst da vor 2.000 Leuten auch auf die Bühne und redest genau. zwei Stunden, wo ist das Problem? Aber da ist es eben dann nicht standardisiert.
1: Eben, dann bist du ein lebendiges Beispiel dafür. Also auf die Bühne gehen, klar ist das ein bisschen Training, aber das lässt sich machen und viele Introvertierte sind super auf der Bühne. Mhm. Florian Langenscheid zum Beispiel ist auch ein schönes, äh, ein schönes Modell dafür. Der ist auch ein ganz leiser Speaker und ist sehr, sehr gut in dem, was er macht.
0: Ja, ja, es gibt ja wirklich viele. Ne? Also René Borbonus ist ein schönes Beispiel, oh, finde ich auch. Ja. Vielleicht ja. einer der besten Redner, die wir in Deutschland haben. Ne? Also ähm, mhm. großartiger Typ, super, bestimmten Intro eher. Äh, Dieter, ja. Lange, Dieter Lange fällt mir ein, auf alle Fälle auch. Ja. Ne? Also es gibt ja. schon mehrere Beispiele von denen. Ja,
1: ja. und das ist auch ermutigend, finde ich, denn äh, die Lauten fallen vielleicht mehr auf. Aber wenn wir jetzt über Qualität reden, guck mal, sind uns sofort ganz viele eingefallen.
0: Ja, 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 so ist es. Ja, und wir haben ja auch teilweise die falschen Bilder im Kopf, ne? Also wenn ich, ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich mich auch getraut habe, zum Beispiel eigene öffentliche Veranstaltungen zu machen, weil ich von öffentlichen mhm. Motivationsveranstaltungen, in Anführungszeichen, ähm, ja. immer Bilder im Kopf hatte, die es ja auch heute noch gibt, wo Menschen die ganze Zeit hüpfen, springen und irgendeiner ja. vorne den Entertainer macht.
1: Ja, diese Tony Robbins-Dinger, ne? Ja, ja, genau. genau,
0: und da dachte ich, das muss so sein. Und ich will das ja gar nicht abwerten. Ich meine, die Leute sind ja offenbar begeistert dabei und die Menschen haben einen riesigen Erfolg. Also es scheint ja auch mit Sicherheit halt was dran zu sein. Aber ich habe mir gedacht, ich kann das so nicht machen. Ich will das auch so ja, nicht machen. Und
1: dann habe ja. ich mir immer
0: gedacht, okay, dann, dann geht es halt nicht. Dann machst du halt keine Veranstaltung. Aber es zeigt halt, es geht eben doch auf meine Art und Weise, weil im Publikum, es gibt ja ganz... Ganz, ganz viele Menschen, die eben zu den Hüpfveranstaltungen veranstaltungen nicht wollen, aber trotzdem gerne solche Veranstaltungen besuchen wollen, wo sie was für sich mitnehmen.
1: Und oh, dafür braucht
0: man ein Angebot.
1: Was hältst du davon? Ich komme jetzt mit dem Angebot. Lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht eine Veranstaltung für Intros anbieten.
0: <lacht> ja, warum nicht?
1: Warum nicht? Warum nicht? Genau. Warum? Wir sprechen mal mit dem Verlag unseres Vertrauens.
0: Ne? Ja, genau. Mit dem sprechen wir mal darüber. Sollten wir uns mal was überlegen dazu.
1: Genau.
0: <lacht> Silvia, also vielen herzlichen Dank schon mal für deine Zeit, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr die Chance nutzen wollt, von einer internationalen Bestseller-Autorin zu lernen, dann würde ich euch das jetzt dringend ans Herz legen. Kauft euch erstmal mindestens eins der tollen Bücher. Wie gesagt, im September kommt das neue und äh, ich glaube, dein drittes Buch ist es, ne?
1: Ja, das ist das dritte.
0: Genau, das Le Leise Menschen, richtig. Gutes Leben ja, ja, ja. kommt raus. Auch in deinem Gabal-Verlag, oder?
1: Gabal-Verlag, ja, Natürlich.
0: Ja. Einmal Gabal, immer Gabal. Die Infos
1: sind treu. Ja,
0: genau, treue treu Seelen. Also, holt euch dieses Buch, schaut rein. Ist ein super wichtiges und spannendes Thema. Könnt das sehr profitieren. Schaut gerne in Silvias Blog und auf ihre Seite und ja nutzt sie vielleicht auch mit ihrem Angebot, sich äh, euch mal von ihr coachen zu lassen. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, es war mir eine Ehre. Du bist die erste Bestseller-Autorin, die hier in meinem Podcast vertreten war und du bist ja da wirklich in einer Dimension im Bereich des Buchschreibens, da wo ich ein ein mini-kleines Lichtlein davon bin und deswegen ja, habe ich das komm, komm, sehr, sehr gefreut.
1: Komm, 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 das war aber jetzt ganz, ganz bescheiden. Das ist ja, also was du mit Tod motiviert geschafft hast, Chapeau, über Steffen.
0: Vielen Dank. Und ich
1: habe <lacht> sehr gefreut, dass wir über das Thema ins Gespräch gekommen sind. Danke für die nette Einladung.
0: Danke dir und ich hoffe, wir treffen uns ganz bald mal persönlich.
1: Ganz bald. Tschüss, Steffen. <lacht>
0: Danke dir. Tschüss.